0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium
1: Podcast.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im Domradio. Ich bin Carsten Döpp, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche ist Schwester Margareta unsere Expertin im Tagesevangelium, Franziskanerin im Kloster Sießen in Baden-Württemberg. Theologieprofessorin sind Sie außerdem und Sie haben ein besonderes Fabel für Jerusalem. Sie haben vier Jahre lang das theologische Studienjahr Jerusalem geleitet. Was war das für eine Zeit für Sie?
1: Das war eine ganz prägende Zeit für mich. Erstens war ich, hatte ich dieses ökumenische Studienjahr mit mit 20 hochintelligenten Studierenden evangelisch und katholisch hat mich ökumenisch geprägt und zweitens eben in Jerusalem in dieser interreligiösen Atmosphäre. Und seither bin ich eben auch für den interreligiösen Dialog ja, irgendwie sensibilisiert und auch begeistert, obwohl ich genau in Jerusalem erfahren habe, wie schwierig das auch ist.
0: Ja, was, was war da ganz besonders schwierig? Was haben Sie festgestellt?
1: Also schwierig war dort eben die Verbindung mit der Politik. Also dass eben alles, was, was religiös ist, gleichzeitig politisch ist und umgekehrt und Deshalb haben wir dann ja auch begonnen mit deutschen Studierenden, muslimischen Studierenden aus Deutschland einen intertheologischen Dialog zu führen in Jerusalem, um eben versuchen uns möglichst, aber das geht gar nicht, man kann nicht in Jerusalem sein ohne politisch zu werden. Mhm. Das ist bis heute so, deshalb habe ich das da ganz tief verstanden, wie, wie sehr das zusammenhängt und wie schwer das zu unterscheiden ist.
0: Sie waren ja auch vorher schon in Jerusalem und haben uns verraten, ein besonderes Ereignis aus Ihrem Leben, das für Sie prägend war, die Nächte, die Sie als Studentin in der Grabeskirche in Jerusalem verbracht haben.
1: Ja, ja, das ist möglich. Man kann sich da einschließen lassen, mhm. wenn diese Kirche nachts schließt und ist dann so mit einer Handvoll Leuten da drin. Und wenn, wenn man weiß, wie das da sonst zugeht, das ist eine Atmosphäre. Da habe ich, glaube ich, halt zum ersten Mal was gespürt von ja, so einer besonderen Anwesenheit Gottes. Er ist natürlich überall, ja, aber an diesem Ort, glaube ich, konnte man dem nicht entgehen. Und das hat mich irgendwie, bis heute prägt mich das äh, zutiefst, ja, diese diese Stille, aber auch diese Gegenwart, glaube ich, diese Gegenwart an diesem Ort, nicht nur Gottes, sondern eben auch der vielen Pilger durch die Jahrhunderte. Man fühlt sich da so mittendrin in dieser Kirche, die über ja, Jahrtausende eigentlich schon ähm, da unterwegs ist.
0: Mhm. Ja. Ja, dann bleiben wir doch gleich in Jerusalem, schauen in die Bibel. Heute zum Fest Darstellung des Herrn ins Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 22 bis 40.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Toteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel.« Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, »Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden.« und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hannah, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit. Und Gottes Gnade ruhte auf ihm.
0: Text am 2. Februar am Fest Darstellung des Herrn, Schwester Margareta. Um was für ein Ritual geht es hier eigentlich ganz genau?
1: Es geht um ein Reinigungsritual, das im Buch Levitikus, also in der Bibel genau vorgeschrieben ist, dass eine Wöchnerin bei der Geburt eines Jungen sieben Tage unrein ist. Bei Mädchen ist es doppelt so lang. Und dann muss man in den Tempel gehen, ein Opfer darbringen, damit man wieder rein wird. Jetzt ist das Problem, dass wir mit Reinheit und Unreinheit ja immer Sauberkeit verbinden, also Unreinheit schmutzig bedeutet und das ist eben nicht das, was das kultische Denken vor sich hat, sondern da geht es um Tempelfähigkeit. Also wir, wir können kultisches Denken kaum noch nachvollziehen, ja, die Heiligkeit des Tempels und da sind alle Dinge, die also alles, was mit Leben, Unversehrtheit, Ganzheit, Integrität zu tun hat, ist rein und alles, was nicht mit dem zu tun hat, also vor allem Totes, ist unrein. Und deshalb auch körperliche Ausflüsse, weil sie Verlust an Lebenskraft sind und auch Zeugung und Geburt haben ja mit Leben und Tod zu tun und deshalb ist es etwas, was unrein macht. Also nicht schmutzig, ja. Hm. Meine Mutter wurde ja noch ausgesegnet nach meiner Geburt und die hat es immer so empfunden, als sei sie irgendwie schmutzig. Aber das, wir können das heute kaum mehr nachvollziehen. Und ja, dieses Ritual hat eben, Maria und Josef mussten das auch vollziehen und sie waren arme Menschen. Das erkennt man daran, dass sie nur Tauben bringen mussten. Das ist ein sehr schönes Detail.
0: Welche Bedeutung hat der Lobgesang des Simeon heute?
1: Heute wird der in der Stundenliturgie gesungen, in der Komplett, jeden Abend wird dieser wunderschöne Hymnus gesungen. Ähm, und ja, worum es da geht, ja, dass eben Jesus der Messias ist für für Israel, aber auch für die Völker und eben das Licht für die Heiden, wie es da heißt. Drum ist heute ist ja auch ein Fest, ja, die Darstellung des Heim ist ein Fest und das ist mit Lichtern und Kerzen und Prozessionen verbunden, um eben dieses Licht in die Welt zu bringen. Und dies, dieses Nachtgebet strahlt eben auch diesen Ruhe, diesen Frieden aus. Vielleicht den, den ich auch ein bisschen da in, in der Grabeskirche gespürt hm. habe. Ja? Diese Schönheit auch, dieses in Frieden Dein, oh Herr, mein, lass ziehen mich meine Straßen.
0: Das sagt Schwester Margareta heute im Tagesevangelium. Franziskanerin im Kloster Sießen. Ich danke Ihnen und bis morgen. Bis morgen.